0: écoutez Juriste branché, présenté par l'Association du barreau canadien. Chers auditeurs, soyez avisés que cet épisode a été enregistré à la maison afin de respecter les règles de distanciation sociale. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue à Juriste branché. Je suis votre animatrice, Catherine Provo. Introduit en mai 2018, le projet de loi C-78 concernant la Loi sur le divorce a reçu sa sanction royale un an plus tard, en juin 2019. Les quatre objectifs du projet de loi sont simples, mais changeront largement comment le droit du divorce est maintenant pratiqué au Canada. Ceux-ci sont la promotion de l'intérêt de l'enfant, lutter contre la violence familiale, réduire la pauvreté et rendre le droit de la famille au Canada plus accessible et efficace. Il est important de noter que plusieurs des amendements approuvés n'entreront en vigueur qu'en juillet 2020, c'est-à-dire dans quelques semaines. Il est donc essentiel pour les juristes pratiquant le droit de la famille d'être bien au courant des changements qui sont à venir et qui affecteront directement leurs clients. Pour jeter lumière sur les changements dans la loi, nous avons le plaisir de discuter aujourd'hui avec Maître Jennifer Daudelin, du cabinet Daudelin Law. Maître Daudelin pratique depuis 2007. Deux ans plus tard, elle s'est alliée à l'aide juridique de l'Ontario afin d'y pratiquer le droit de la famille et, en 2013, a fondé son propre cabinet. Bienvenue à Juriste branché, maître Daudelin. Bonjour. Donc, un des changements importants de la loi est qu'on place l'intérêt de l'enfant au cœur des discussions et négociations. Sommairement, qu'est-ce que ça veut dire?
1: Alors, quand euh, le tribunal détermine les questions de temps parental ou de responsabilité décisionnelle, l'intérêt de l'enfant reste toujours le test. C'est vraiment au centre de la question. Les changements à la loi définissent en plus de détails euh, maintenant la considération primaire soit que le tribunal accorde une attention particulière au bien-être et à la sécurité physique, psychologique et affective de l'enfant lorsqu'il tient compte des facteurs à considérer euh, qui eux-mêmes ont été élargis quand euh, la loi a été modifiée.
0: Donc, on pense à l'enfant, on pense à ses préférences, mais à partir de quel âge est-ce qu'on peut donner cette priorité-là aux enfants? Est-ce que ça dépend de l'enfant? Est-ce que c'est -ce est un âge accordé à tous? Ce n'est pas vraiment la préférence
1: de l'enfant. C'est vraiment, euh, c'est quoi dans les meilleurs euh, intérêts de l'enfant? Alors, c'est les adultes qui vont regarder à les circonstances entières de l'enfant euh, pour déterminer si, euh, si vraiment ce que partie A ou partie B demande, c'est le meilleur résultat pour l'enfant ou s'il y a quelque chose d'autre qui devrait euh, passer pour faire certain que l'enfant est bien sûr, sécure euh, dans euh, ses relations avec ses parents. Euh, quand on demande la, les préférences de l'enfant, on demande d'entendre la voix de l'enfant. Euh, Normalement, on parle d'un enfant qui est un peu plus âgé. Il n'y a pas une, une âge euh, euh, clé, mais euh, évidemment, un enfant de 3 ans, 4 ans, il y a une moindre habilité de savoir c'est quoi qui est dans ses intérêts qu'un enfant peut-être de 12, 13, 14 ans. Alors, c'est vraiment la maturité de, de, de l'enfant qui qui détermine comment qu'un tribunal va considérer la voix de l'enfant et les
0: préférences de l'enfant. Donc, même si les préférences de l'enfant... Sont différentes de son meilleur intérêt. Qu'est-ce qui aurait plus de poids à ce moment-ci avec les changements dans la loi
1: Je crois que les changements de la loi vont vraiment pas impacter euh, euh, la mesure sur laquelle euh, les juges déterminent si on écoute plus à l'enfant ou le plus à, à une autre considération. Mm -hmm. C'est vraiment, euh, c'est vraiment à déterminer comme de façon euh, globale. Mm -hmm. euh, on doit regarder tous les facteurs qui euh, et, et non seulement les préférences de l'enfant. Alors, dans une circonstance, c'est fort probable que les préférences d'un enfant euh, sont euh, le facteur déterminant dans mm -hmm. ce cas, mais dans autre, une autre circonstance, c'est vraiment un autre facteur. Comme exemple, on peut parler d'un enfant qui a... 16 ans, comme, strictement comme un exemple, <rire> c'est certainement pas un, oui. un avis juridique euh, 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 des conseils juridiques, mais un enfant de, de 16 ans, si on dit d'aller vivre avec parent A, euh, puis eux autres, ils veulent pas vivre avec mm -hmm. parent A, ils veulent vivre avec parent B, ça va être vraiment difficile pour un couple d'enforcer de, ou, ou de faire certaine que l'enfant le, que, euh, mm
0: -hmm. Avec Aux yeux de l'enfant de 16 ans qui est rendu presque un adulte, pourquoi est-ce qu'il suivrait une ordonnance qui le force à vivre avec quelqu'un versus une autre personne? Oui, oui c'est ça.
1: Alors, ce n'est pas nécessairement dans l'intérêt de l'enfant de 16 ans, à ce moment-là, euh, de, 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 de faire une ordonnance qui doit rester avec parent A euh, quand ils vont ignorer l'ordonnance, euh, puis on va faire ce qu'ils veulent. Um, s'ils si, sont forcés d'aller quelque part où qu ils ne veulent pas aller, mais on, euh, on risque vraiment que l'enfant qui est presque adulte, à ce moment-là, part et euh, mm -hmm. vit seul. Port, il vit sur euh, la rue, quoi. Oui, oui.
0: Et selon votre expérience, est-ce que vous pensez que ce changement de vraiment mettre l'intérêt de l'enfant au centre, est-ce que ça, ça va toucher davantage le droit de garde d'un des parents euh, plus précisément, les mères ou les pères, ou ça va être relatif euh, au cas?
1: Le véritable intérêt de l'enfant a, a toujours été au milieu um, de la considération. Euh, de la, on, on dit, euh, sous la vieille la loi de, la diver, de divorce, euh, la garde ou la, la droit de visite, um, et maintenant, on dit le temps parental et euh, les décisions, les responsabilités, euh, les responsabilités parentales, pardon. <rire> on n'utilise plus la garde puis l'accès ou la garde et les droits. C'est là où le changement est. Mais les seuls changements, le seul changement vraiment à, à l'intérêt véritable d'un enfant ou l'intérêt de l'enfant, c'est qu'on on, on élargit la définition. Les, pas la définition mais les considérations mm -hmm. euh, euh, que un juge doit tenir en, euh, te, prendre en compte euh, ouais, tenir en compte euh, quand il considère euh, euh, la décision où euh, l'enfant va vivre de façon primaire ou, ou secondaire euh, qui qui va faire les décisions euh, à son égard
0: donc, un des deux parents, sera, avec les changements de la loi, ça ne va pas changer nécessairement euh, les accès ou les gardes partagés d'un des parents plus qu'un autre.
1: Ça devrait pas. On continue à avoir un principe de contact maximum, étant donné que sous la nouvelle loi, c'est plus... Euh, c'est plus euh, cette terminologie. Mm -hmm. euh, mais l'idée, c'est qu'un enfant bénéficie d'une relation parentale avec les deux parents, les deux épouses. Et on doit, en, en considérant l'intérêt euh, de l'enfant, pardon, on doit nous assurer que l'enfant ait euh, une, une relation avec les deux parents. Mm -hmm. Et on, la loi ne peut ne parle pas de maman euh, au mmh. lieu de papa. C'est vraiment les parents qui sont sur un... un euh, Ils
0: sont égaux. Ils égaux, merci. Vous avez parlé de changement dans la terminologie. Euh, c'est une partie quand même assez importante des changements dans la loi. En quoi c'est important, ces mises à jour-là sur la terminologie dans la loi du divorce? Euh, la raison pour
1: le changement, vraiment, c'est qu'on veut réduire les conflits entre les parents. Mm -hmm. euh, maintenant, on, avec la terminologie de garde et accès, il y a beaucoup de confusion à ce que, ce que la garde veut dire, la définition d'accès, la définition mm -hmm. de la garde, qui peut faire quoi qui ont la garde de l'enfant. Mm -hmm. euh, avec les changements de garde, accès de droit de visite, ordonnance de garde, Um, qui sont maintenant abrogés, um, mm -hmm. et remplacés par les termes de, euh, temps parental ou à horaire parental et ordonnance mm -hmm. parentale et responsabilité parentale. Le gouvernement avait expliqué qu'un calendrier vraiment pour la, pour la parentalité parentalité, peut être bénéfique en ce qui, ce qu'il définit spécifiquement les périodes euh, pendant lesquelles chaque conjoint est principalement responsable de, de l'enfant. En faisant savoir à l'enfant quand il sera avec chaque parent, mm -hmm. un horaire peut également euh, favoriser la stabilité et la prévisibilité mm -hmm. euh, pour l'enfant, ce qui, encore une fois, souligne l'importance de l'intérêt de l'enfant. Dans certains cas, c'est sûr que le tribunal peut déterminer qu'un calendrier n'est pas approprié. Par exemple, si les conjoints euh, qui divorcent en relation amicale entre eux mm -hmm. et il y a peu de risques de confusion euh, ou de malentendus au sujet de, du temps parental et un tribunal peut décider que le calendrier n'est vraiment pas nécessaire. Compte tenu de la nature des décisions quotidiennes, telles que les heures de coucher et, et ce que L'enfant devrait devra manger ou euh, euh, les personnes qui ont, ayant les responsabilités parentales euh, devraient normalement être euh, en mesure de prendre ses décisions pendant la, sa période parentale mm -hmm. sans avoir à consulter une autre personne ayant une décision. Alors, je crois que les changements dans la loi, euh, à la loi de la divorce, c'est vraiment euh, quelque chose qui souligne que les parents sont égaux. Mm -hmm. um, c'est pas une, pers une personne qui, qui est plus égaux qu'une autre, <rire> vraiment, à mm -hmm. farm, <rire> mais, mais vraiment, c'est de mettre les parents comme égaux dans les, dans les yeux de la cour et vraiment dans les yeux de l'enfant. C'est vraiment que euh, euh, la, la nouvelle terminologie insiste vraiment que les parents agissent dans l'intérêt de l'enfant. Et qu'il comprend l'importance de travailler ensemble, la coopération. Mm -hmm. C'est vraiment un échange d'informations. Quant à la garde ou la responsabilité parentale, ce changement-là, la loi autorise un tribunal à attribuer la responsabilité de prendre des décisions importantes concernant la vie d'un enfant. Ces décisions peuvent concerner la santé, par exemple, ou l'éducation, mm -hmm. l'école. Euh, la culture, la langue, la religion, la spiritualité quoi, euh, et les activités expra, euh, scolaires. La liste n'est pas exhaustive, pas en tout, Mais c'est souvent là où -ce que les parents ont la difficulté à, à, à prendre une décision parce qu'ils ont des idées individuelles et, mm -hmm. et différentes euh, quant à ce qui est dans les meilleurs intérêts de
0: l'enfant. Et ça, ça va être dis discuté et décidé en cours avec, avec les avocats. En cours ou en, en médiation, oui. négociation. Et, et
1: vraiment, c'est là où -ce il y a un autre changement dans la loi qui, qui est vraiment intéressant pour les parents ou les épouses qui, sont, qui ont des enfants et qui l'ont pas.
0: Justement, vous vous posez par rapport à ça. Donc, on a parlé, euh, jusqu'à maintenant, on a parlé beaucoup des enfants, de la position des enfants dans le changement de la loi. Si on est un couple sans enfants, est-ce qu'il y a des changements à la loi qui s'appliquent à nous?
1: Il y, a, il y a absolument des changements qui vous affectent si tu n'as pas d'enfants. Je crois que euh, la majorité euh, de l'emphase avec les changements de la loi était pour mm -hmm. la définition de le temps parental et, et des décisions parentales, mais le changement qui affecte vraiment euh, ceux qui n'ont pas d'enfants, c'est le mécanisme de règlement des différentes familiaux. La loi maintenant, bien que c'était toujours là d'un certain effet, Encourage l'utilisation d'un processus de règlement de différents faits familiales. Il y a une obligation là maintenant pour les parties d'essayer de résoudre des problèmes à travers d'un processus alternatif. Il y a un devoir du conseiller juridique euh, qui s'engage à agir au nom d'une personne euh, dans toute procédure en vertu de la loi sur le divorce pour encourager euh, la personne à résoudre des problèmes. D'une autre façon, sans avoir besoin d'aller de, de, en litige, euh, à moins que les circonstances de l'affaire ne soient d'une nature telle que ce serait clairement pas approprié de continuer en médiation, en médiation et en ou, ou, ou une autre façon. Et on doit rappeler également qu'une ordonnance peut sous réserve de la loi provinciale au parti d'assister ou à un processus de règlement des différents familiaux. Ça, c'est un, 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 ajout, un, ajout qui vraiment est important parce que en Ontario, on euh, on sait pas vraiment c'est quoi qui va, qui va être fait avec, euh, la, euh, la législation provinciale, mais la, loi, la nouvelle loi de divorce euh, fédérale permet à un juge euh, d'ordonner un autre euh, règlement de différents familiaux en part de la cour. Mm
0: -hmm. Est-ce qu'en fait, l'objectif, c'est d'alléger le système un peu, sortir les gens des cours, les forcer ou les encourager à aller en médiation euh, pour justement alléger le système judiciaire?
1: je pense que vraiment c'est c'est élargir la loi un petit peu pour permettre un 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 accès à justice plus plus uh, élargi mm -hmm. oui. parce que maintenant en Ontario je peux pas parler aux autres provinces mais c'est difficile d'aller en cours. Uh, c'est c'est compliqué pour la majorité des personnes um, c'est cher embaucher un avocat uh, c'est c'est uh, c'est difficile c'est confusant il y a plein de formulaires qui doivent être remplis, puis euh, les formulaires sont, sont euh, similaires dans deux différentes causes.
0: Donc, en fait, ces changements dans la loi vont augmenter l'accessibilité au système, à la loi du divorce, sans nécessairement passer par les cours et les avocats qui sont coûteux. Mm -hmm. euh, donc, une population qui est un peu plus appauvrie... Il faut pouvoir quand même s'offrir ces services-là à ailleurs. C'est ça.
1: Une façon euh, que la loi est changée pour euh, assister aux gens de accéder à la justice, c'est qu'on parle maintenant des conseillers juridiques. Il y a une définition mm -hmm. dans la loi maintenant d'un conseiller juridique qui ne limite pas une représentante à être un avocat. C'est vraiment, on ne sait pas, c'est vraiment aux provinces euh, de, province de, de déterminer c'est quoi un conseiller juridique pour leur province, mais um, je crois on a des coachs à ce moment-ci, on a évidemment on a des, des avocats qui qui pratiquent uh, de façon limitée um, pour, uh, pour pour donner des conseils uh, des conseils juridiques uh, limités à des personnes uh, qui procèdent sans avocat uh, en cours. alors en bref, je crois que la loi essaie d'élargir l'accès à la justice.
0: Et juste avant de terminer, donc vous avez touché beaucoup au fait euh, la tension entre les provinces et le fédéral. Donc, euh, on a peut-être quelques minutes pour en discuter. Le projet de loi C-78 est fédéral et le droit de la famille est également légiféré par les gouvernements provinciaux. Donc, en quoi les, le projet de loi et les changements qui viennent avec euh, touchent-ils la législation provinciale quant au droit de la famille?
1: Oh, où commencer? <rire> euh, en Ontario, c'est vraiment intégré. Maintenant, euh, la droit de divorce, c'est vraiment en ligne avec euh, la droit provincial euh, la législation provinciale en droit de la famille et en, en droit de l'enfance. Avec les changements de la loi, ça crée des incohérences entre la droit fédéral et le droit provincial. Ça va créer des lacunes euh, dans la loi provinciale pour les questions qui existent dans la loi fédérale. Les implications les plus pratiques concernant les différentes lois applicables aux décisions parentales pour les enfants de conjointes mariées, généralement la loi fédérale sur le divorce, et celle qui appliquent euh, aux enfants de partenaires non mariés, la loi provinciale sur la réforme de, du droit des enfants, et la manque de clarté pour le public, <rire> la profession juridique et euh, les tierces qui pourraient être impliqués, par exemple les enseignantes et les médecins. Alors, euh, le 1er juillet, on va avoir beaucoup d'incohérences qu'on doit gérer. <rire> Avant le début de la pandémie, le procureur général de l'Ontario s'était engagé à modifier la législation provinciale en matière de droits de la famille pour corriger ces incohérences. On s'attendait que ces changements seraient, seraient ou ces modifications seraient en, entrées en vigueur le 1er juillet aussi. Alors que le COVID-19 est devenu la priorité, euh, la dynamique oui. de nombreux, de nombre, euh, l'élan de, de nombreux projets de lois provinciaux a été ralenti ou suspendu. C'est la même affaire au, au mm -hmm. euh, pour les pour des raisons qui sont, you know, qui sont euh, claires.
0: Oui. Donc, d'ici le 1er juillet, les changements dans les lois provinciales n'auront pas nécessairement été faits. C'est ça, c'est vraiment… Donc, euh, si on est en cours, qu'est-ce qui va prendre le dessus? La loi fédérale, la loi provinciale? Est-ce que c'est encore un peu… Parce ça dépend. Les...
1: <rire> vraiment, c'est la réponse clé de tout, de tout avocat. Ça dépend. <rire> <rire> ça dépend. C'est tout du gris. C est, c est, on n'a vraiment pas une réponse. Ça dépend de, de, des circonstances, de cas, de cas par cas. Um, nous attendons toujours des nouvelles du procureur général d'Army quant à la reprise des travaux sur la modification euh, à la loi provinciale sur le, euh, sur le droit de la famille. Mais en attendant, il est encore plus important, euh, quant à moi, euh, d'être clair sur la législation qui s'applique à une famille particulière euh, et euh, d'inscrire cela dans les accords de séparation les plans parentaux et les ordonnances judiciaires. Un bon nombre des modifications apportées à la loi sur le divorce sont entendues depuis longtemps et reflètent euh, d'importants changements sociétaux. Il serait intéressant vraiment de voir euh, comment les changements affectent réellement le public et le barreau et comment euh, certains des changements sont interprétés par les juges, les médiateurs et les arbitres. En particulier, où ce que les, la loi provinciale et la loi euh, fédérale ne s'accordent plus. Euh, pour les avocats, c'est une période particulièrement, particulièrement excitante euh, car ce n'est pas très souvent que la législation majeure subit des modifications euh, aussi importantes. Ça fait 30 ans qu'il n'y a pas de changement à la loi sur la défense fédérale. Fait que c'est majeur. <rire> c'est vraiment majeur. Um, L'expertise des avocats en cette situation et leur connaiss connaissance pour guider uh, leurs clients à travers ces changements sera inestimable. Um, il y aura. Uh, également des opportunités des, uniques de plaidoyer euh, lorsqu'il examinera comment les nouveaux amendements s'appliquent aux circonstances particulières d'une famille particulière. Euh, quant aux, euh, aux incohérences entre la loi provinciale et fédérale, on va avoir euh, aussi euh, une opportunité de, de plaidoyer quelle loi devrait s'appliquer dans les circonstances parce qu'il doit y avoir des circonstances où la loi fédérale va être dans les meilleurs intérêts de ton client et dans d'autres circonstances, ça va être la loi provinciale qui va être meilleure pour eux. Et l'autre affaire qui est particulièrement intéressante quant à moi, <rire> c'est juste une opinion, mais c'est que... On a déjà des différences entre la législation, la version anglaise et la version française. Alors, on peut toujours, euh, on peut toujours plaidoyer qu'on devrait euh, s'appuyer ou se fier sur euh, la version française au lieu de la version anglaise, euh, anglais. Fait que c'est vraiment excitant. Puis, tu peux, peut-être, tu peux l'entendre, c'est mais que c'est, euh, que c'est excitant pour, pour la profession.
0: Eh bien, sûr, ce, merci beaucoup, euh, Maître Daudelin. Euh, vous avez donné beaucoup d'informations, beaucoup de, de détails, je trouve, qui, ont, qui, qui vont euh, décidément, euh, décidément aider les euh, professionnels à s'orienter un peu. Euh, C'est sûr que je recommande à tout le monde d'aller faire les formations, d'aller voir sur le site de l'OBA, sur le site du CBA, euh, de l'ABC, je veux dire, euh, pour, euh, pour toutes les formations, parce que je vois qu'il y a beaucoup de changements. Ça va, ça va brasser beaucoup... Euh, au niveau de la loi sur le divorce.
1: Si, oui, ça vaut vraiment la peine pour les avocats qui, qui pratiquent entre la famille de prendre une fin de semaine ou, ou quoi, non, peu importe le temps, de revoir tous les changements parce qu'ils sont importantes et, et ils vont avoir un effet sur vos clients.
0: Merci, Maître Daudelin, de votre participation à te Branché avez certainement bien expliquer les changements à venir dans la Loi sur le divorce au Canada. À nos auditeurs, rendez-vous au cba.org baroblique Divorce Act pour écouter le webinaire de l'ABC sur le sujet. N'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux et à nous suivre sur Twitter à commercial Nouvelle barre de soulignement ABC. Pour nos épisodes précédents et futurs, abonnez-vous à Juriste branché sur Apple Podcasts, Stitcher et Spotify et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des évaluations sur ces plateformes. Vous y trouverez également notre balado en anglais, The Every Lawyer. À la prochaine!